0: チャシバです今回も一人喋りでいきたいと思います、えー、結構前になるんですけどあの情熱大陸で矢沢永吉さんの会があったんですよこれがですねとても面白くてですね、うん、僕あの矢沢永吉さんは当然も曲も聞いたことあるし名前も知ってるし存在は知ってるんですけどそういうライブとかは見たことがないですよね、あの昔「えー、アリオサラバっていうドラマに出ていて主役をされていていうのは覚えてるんですけどねまあそれぐらいの、まあ、にわかなんですけどその「情熱大陸」ちょっと気になって見たんですよ。それですごく「ほーっと思ったシーンがあってでそれがですねあのライブライブをやるんですよ。まあ、当然ですよねあの,あのシンガーですからライブをやってこう袖に帰って,きてくるんですよね終わってでそしたらそのままお月の人が白いあのー、ガウン白いガウンをこう着せるんですよあので、あのー、それを矢沢がそか白いガウンをふっとこう、ま、着て前に縛ってってで、その白いガウンのまま、ずっと歩いていくんですよね。で、そしたら、どこまで行くんやろうって思いやったら、そのまま裏口まで出てってで、その裏口にタクシーが止まってて、もう扉開いて待ってるんですよ。で、そのままタクシーに乗って、んじゃって言って、ヒューって走って帰っていったんですよで。ライブが終わってもう数分後にはもう、キロについてるんですよ。白いガウンを羽織って。それがですねかっこいいと思って<笑>これぞロックシンガーやなと思ったんですよねこんなこんな世界が本当にあるんだって思ってとてもなんかそれをずっとこうあの『情熱大陸からカメラで追いかけたいうのもすごいと思うんですけどね本当はわあまさにカリスマやなってちょっと思ったっていう話ですねなんか本当こ、こんな人おるんやって言たらちょっと言葉悪いんですけど、なんか本当にこう、うん、アニメキャラみたいな人やなって<笑>、ちょっと思っちゃいましたね。でですね、今回はちょっと、そう、アニメの話をしたいなと思いまして、僕あの、映画は好きなんですが、アニメってそんなに見ないんですよね。うん、あの、大体見るのがあのピクサーとか、あと、宮崎駿監督とか、うんですね。あと話題になったものぐらいですね。そんなにあの自分から積極的に見ることはないんですが、あの、この前ちょっと結構時間かけてアニメを見たんですよ。それがですね、バイオレット・エヴァーガーデンっていう作品なんですが、うん。これですね、あの、ちょうどあの劇場版バイオレットエヴァーガーデンっていうのがあって、それがなかなか評価が高かったんですよね。で、なんとなくちょっと気になって見てみようと思ったら、あのー、その劇場版バイオレットエヴァーガーデンは本当にもう今までの流れは知っとかないとわからんような形みたいなので、もうアニメですね。あのアニメのやつを1話からずっとうん、見て全13話全13話を見てでその後にあの一、えー、はちょっとこうオリ,ジナルビジオリジナルストーリーがあってそれも見てその後にに「あのバイオレット・エヴァーガーデン外伝永遠と自動式人形」っていうのを見てそこから劇場版「バイオレット・エヴァーガーデン」まで見たんですよね。これが良かったんですよ。うん。あの、どんな話かって、まあ、あの、知っとる人にとっては、うん、今更っていう感じかもしれませんけど、うん。これどういう話かって言ったら、あの、えー、バイオレット・エヴァーガーデンっていうのは、あの、少女の名前なんですよね。で、この少女っていうのが、あの、両腕がなくて、その代わりにあの機械の手がついてるんですよね機械の腕がうんでこれなんで両腕がな,いなくなったかといったら彼女あの戦争に行っとったんですよあのー、戦争でな腕をなくしてしまったうんでその戦争に行った理由っていうのも彼女があの幼い頃から育ててくれたあのギルベルト少佐っていう男性がいて、その人が戦争に行くからということで、自分もついていったということですね。で、そこで、まあ、あの、一緒に戦っていて、そこで、両腕を失った。で、それと同時に、そのギルベルト少佐も、あの、爆発に巻き込まれて、あの、亡くなったってなってるんですよね。うん。で、あの、このバイオレット・エヴァー・ガーディンは、その、確か15歳っていう設定だとう設定やったと思うんですけど、その義手の腕のまま、あの、ホッジンズという男性に引き取られるんです。で、このホッジンズっていう男性は、郵便、郵便車をやってるんですよね。あの、手紙を送る。あの、郵便ですね。で、そこで、あのー、その会社では、あの、自動式人形という仕事があって、それは、あのー、まだ字を読んだり文章を作ったりとかできない人の代わりに手紙を打ってあげるタイプライターででそういう仕事をする自動手記人形っていう仕事があってでそこにでバイオレット・エヴァーガーデンは働き出すっていう話ですねでですねさっきも言ったんですけどまあよかったんですよこの全13話あるんですけどもの一話一話、ちょっと最後、泣いてしまうんですよね。うん、おっさん泣いたんですよ。ええ年したおっさんが。<笑>これがですね、まあ、良くて。うん、すごい作品ですよ、これ。うん。ですでですね、えー、個人的にですね、あの、第9話第9話がちょっと、うん、あの、一つこう、バイオレット・エヴァーガーデンが、うん、アイデンティティをちょっと得るような話なんですけど、これが一番良かったかな、第9話。で、その次の第10話っていうのが、もう良かったんですけどね。うん、第10話の話っていうのが、あの、えっ、ー、と、病気のお母さんから依頼が来るんですよ。で、その、バイオレット・バーガーデンが、その家まで行って、そのお母さんの、えー、作ってほしいっていう手紙をどんどん売っていくんですけど、そのお母さんには、あの、小さい女の子がいて、その小さい女の子視点の話なんですよね。うん。これも良かったですね。うん。でですね、これあの、うん、あと歌が、歌が良かったんですよね。あの、道しるべっていうまあエンディング曲があるんですけど、それもめちゃくちゃ良くて。で、これあの、全部13話見て、オリジナルビデオアニメ、ああ、これも良かったですね。オリジナルビデオアニメも見て、で、劇場版ヴァイオレット・バーガーデンまでたどり着いて、見たときにも、号泣でしたね。うん、これは、すごく良かったなぁ。うん。あのー、これ作られたのが、えー、京都アニメーションなんですよね。あのー、ま、あ京都アニメーションで言ったらも、皆さんはご存知だと思うんですけど、うん。あの2019年7月18日にねちょっと痛ましい事件があってうんでうんこのその時にこのねこのヴァイオレット・エヴァーガーデンの資料もねあの消失しとるっていうことやったらしいんですけどねなんとかこううん。劇場番前をレッドバーガーデンまでちゃんとうん作り上げたっていうのはすごい良かったと思いますねうんまあこれを最後まで作り切るっていうのがうんやっぱりその京都アニメーションとしてのね残された人たちの使命と,使命というかまあ、うん、思いが強い思いがあったんやと思うんですけどうん、これあのぜひ見られたことがない人は見てもらいたいですね、うんまあ、ちょっと長いんですけどねでも損はないと思いますね見て、うん、これは良、うん、かったですね本当はあのね年末年始にあるあそこあの茶芝の見た映画ランキングで言おうかなと思いよったんですけど、もう、あそこでちょろちょろって話するよりかは、もう先出しで話ししちゃいましたね。うん。これ、よかったらぜひ皆さん見てください。以上です。はい、ありがとうございました。